0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum
1: Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann, ich bin bei uns der Moderator und habe hier mit die Ehre, am Donnerstagnachmittag Gespräche mit äh, verschiedensten... Persönlichkeiten, Experten äh, zu führen rund um das Thema Customer Experience, Wandel im Customer Experience und natürlich auch alle neuen äh, äh, Interaktionsmöglichkeiten mit dem Kunden, Technologieansätze etc. Heute steht das Thema Chatbot im, im Fokus und da freue ich mich gleich ganz herzlich hier den Ben Ellermann von Future of Voice bei mir begrüßen zu dürfen, aber vielleicht noch ein kurzes Wort. Was ist der Shift CX Talk? Das ist unser ja, ein Begleitformat zu unseren äh, Veranstaltungen, die wir unterhalb äh, des äh, der, der Markierung äh, der Shift CX machen, äh, die sich mit diesem Wandel zu mehr Kundenorientierung, zu mehr äh, Erlebnisorientierung äh, mit dem Kunden beschäftigt. Da haben wir verschiedenste Online-Events, ähm, im Moment rein Online-Events und begleitend dazu halt auch hier äh, diese wöchentlichen Talks und alles ist in unserer Mediathek auf der Schiffzx.de äh, zu finden. Da haben wir eine große äh, Auswahl von unterschiedlichen Videos, Mitschnitten etc. Einfach mal stöbern, gibt es ganz viele Inhalte äh, und äh, Informationen. Genau, das so ein bisschen äh, als Hintergrund äh, und heute wollen wir hier ein bisschen über das Thema Chatbot, Conversational äh, Interfaces und das richtige Design sprechen. Und da freue ich mich ganz herzlich, hier mit auf äh, der virtuellen Bühne hier bei mir begrüßen zu dürfen, den Ben Ellermann von Future of Voice. Hallo, Ben. Hi, Björn. Ich freue mich, mit dabei sein zu dürfen. Ja, ich freue mich äh, auch, dich mal wieder hier im Talk zu haben. Wir kennen uns ja schon lange aus deinen verschiedensten Funktionen, äh, Stationen, die du... äh, äh so durchlaufen bist, angefangen mal so eingestiegen in das digitale Community-Management, äh, in der Beratungsgesellschaft, dann intern äh, digitale Interaktionsformate mit dem, zwischen Unternehmen und Kunden aufgebaut, dann wieder zurückgekehrt in, ins Beratungsbusiness und weitergegangen zum Thema Conversational-Thematik. Äh, das ist so ein bisschen so grob mal der Werdegang, ganz äh, in zwei Sätzen zusammengefasst. Ähm, Du bist im Auto heute, mobil unterwegs, äh, schon wieder draußen, äh, sprich äh, die Homeoffice-Zeit ist vorbei.
0: Die Homeoffice-Zeit ist, äh, g- glaube ich, in, in Zukunft nach wie vor viel, viel intensiver als, äh, als in der Vergangenheit. Aber ich freue mich auf jeden Fall, hin und wieder das Homeoffice mal, äh, mal verlassen zu dürfen. Und ich stehe in Hamburg an der an der Alster mit einem fabelhaften äh, Ausblick. Und es ist äh, bullenheiß heute, deswegen habe ich mich fürs das äh, Auto entschieden. Dass wir ein bisschen Sehr schön. Du
1: hast das kühle Homeoffice gegen das warme Auto getauscht.
0: Ja, genau. Aber das Auto hat ja eine Klimaanlage, von daher ist es genau umgekehrt. Sehr schön. Future of Voice.
1: Wer seid ihr? Was macht ihr?
0: Ja, wir sind äh, eine der führenden Agenturen für Conversational AI
1: in äh, Deutschland,
0: vielleicht sogar in Europa. Äh, Wir machen seit 2016 äh, einerseits äh, Voice-Projekte, Voice-Bot-Projekte, also Amazon Alexa, Google Assistant, aber vor allem auch äh, telefonische äh, voice also Phone-Bots, äh, kann man sagen, und auf der anderen Seite ähm, eben die, die Textvarianten, also On-Site-Chat, ähm, aber auch äh, WhatsApp und die anderen Messenger oder äh, proprietäre äh, Touchpoints, die es dann auch manchmal noch gibt, also so, so Dinge wie, ähm, wie wir steuern eine Virtual-Reality-Applikation äh, mit, mit, mit unserer Stimme, all das ist unser Metier, alles, was mit Dialogautomation äh, zu tun hat und nichts anderes machen wir. Und das machen wir für ähm, vorwiegend große Unternehmen, für Decathlon, Ergo, ähm, AOK, das sind ähm, so ein paar Beispiele, viele andere äh, mehr. Wir sitzen äh, in Berlin, sind äh, ungefähr 15 Leute.
1: Sehr schön. Und ihr kommt, äh, habt ihr ja eine Muttergesellschaft, da du, hast du schon vorher verschiedenste Stationen verbracht, das ist die äh, MU äh, sozusagen äh, aus dem Jetzt muss ich genau. da ja nicht Ich weiß, Ostwestfälischen ist das doch der Bereich, ne? nein, Weil, nein, ja, nein, da, nein, nein, da, nein, nein, da, nein, da, nein, da, nein, da, nein. Da siehst du, war schon wieder falsch. <lacht> ja, ja,
0: es war schon Nein, äh, es ist, Mu äh, sitzt tatsächlich in, in Osnabrück, ähm, wir, Mouche hat auf der Fahne stehen, Building Customer-Centric Companies, äh, unsere Wurzeln äh, kommen aus dem Callcenter-Geschäft, äh, unser Inhaber Jens Bormann ähm, hat äh, ja eines der, der, der größten äh, inhabergeführten äh, Callcenter äh, der, der Welt aufgebaut und das vor äh, ja, jetzt auch schon wieder fünf Jahren ähm, veräußert und dann Teile davon mitgenommen und äh, wir haben deswegen eine entsprechende starke äh, DNA im im Kundenservice und uns dann auch immer stärker mit dem Thema Conversational und Dialogautomation beschäftigt äh, und so ist dann irgendwann äh, daraus entstanden, dass äh, wir äh, ja Future of Voice mit in unsere Familie eingemeindet äh, haben und äh, so ist meine Verantwortung äh, da auch äh, entstanden. Und ähm, es ist gerade schön äh, zu sehen, zu fühlen, dass sich das, äh, dieses ganze Thema Conversational äh, AI jetzt wirklich auch in der Kundenservice-Welt äh, so, so etabliert. Also es ist, äh, ich kann inzwischen wirklich bei Kundengesprächen mit mehr oder weniger konservativen. Ähm, Callcenter-Entscheidern äh, in großen Organisationen von Conversational AI sprechen, ohne ähm, dass ich es stundenlang erklären muss. Wir haben ja jetzt so einen zunehmenden Reifegrad und es wird, äh, es, es wird jetzt langsam äh, wirklich zu, zu, dem, zu dem Standard, zu dem Stellenwert, den, äh, den ich mir auch lange gewünscht habe.
1: Glaubst du, dass ihr, also, ihr, also nach dem Verkauf da von B ⁇ W, hin zu MU, was äh, seid ihr insgesamt beim MU viel digitaler geworden? Future of Voice ist jetzt nochmal eine weitere Spezialisierung äh, in äh, der Kunden, in dem Kundeninteraktionsbusiness für die Gesamtgruppe. Ähm, glaubst du, dass das irgendwann mal wieder zusammenlaufen muss? Weil ja letztendlich geht es nachher um den Kunden. Und äh, ob nun über das Conversational UI äh, oder über den... Das Callcenter, sozusagen die Interaktion stattfindet. Das muss ja alles ineinander greifen am Ende des Tages, oder nicht?
0: Total. Und das ist ehrlich gesagt auch genau das, was, äh, was wir tun mit mit unseren Projekten. Also viel in dem, ja, in diesem Chatbot Kosmos vor allem ist ja so auf so Single-Use Cases, sag ich mal, äh, reduziert. Also ein abverkaufsfördernder äh, Bot auf der Website, der mir drei, vier, äh, drei, vier Fragen stellt, aber eben auch nur, äh, also eine Concierge oder eine ja eine äh, Conversion-Rate-optimierende Wirkung hat, äh, der der keine Möglichkeiten eines äh, Handovers zu einem Kundenservice-Mitarbeiter bietet, der nicht für Service-Szenarien halt ausgerichtet ist, der sowieso überhaupt nichts mit der Telefonie zu tun hat. Und wir äh, arbeiten eigentlich immer mit einer Conversational-Plattform, wo wir alle diese Kanäle, die ich eben angesprochen habe, also Text- und sprachbasierte Kanäle in in einer Plattform automatisieren, die einmal auch anbinden an die Systeme des Unternehmens, also an ERP, CM und Co. Und dann eben auch Handover-Fähigkeiten vorsehen, und zwar sowohl im Text- als auch im im Voice-Bereich, weil ich glaube, und das kommt auch jetzt so langsam an, ich muss diesen, diesen Handover zu einem Menschen in jedem Dialog-Automationsprojekt, muss ich den vorsehen und muss ich den denken und das ist das ist tatsächlich nicht ganz einfach und diese Brücke versuchen wir, wann immer wir die Kunden davon überzeugen können, diesen Weg mit uns zu gehen, auch wirklich von vornherein zu bauen, weil ansonsten ist das unserer Meinung nach nicht wirklich nachhaltig.
1: Mhm. Der Punkt ist ja an dieser Stelle so ein bisschen die Frage, ähm, also wir haben ja letztes Jahr immer wieder diskutiert, einsteigen muss man dann trotzdem über diesen äh, äh, Single-Point-Use-Case an dieser Stelle, äh, weil oftmals sozusagen Unternehmen in der ganz frühen äh, äh, Pilotierung äh, von Chatbot-Projekten natürlich manchmal auch das... äh, Problem oder die Fehler gemacht haben, dass sie gleich zu groß gedacht haben und äh, dann zu viele Optionen für den Kunden abbilden wollten und uns aber nichts richtig gemacht haben. Und im letzten Jahr war die Diskussion im Expertenkreis eigentlich immer das, man reduziert das wieder auf diese ganz bestimmten einzelnen Use Cases, baut dann ein Use Case nach dem anderen auf. Äh, Habe ich dich da jetzt falsch oder richtig verstanden? dass ist jetzt passiert. man muss es jetzt gleich größer denken oder wie... Siehst
0: du das? Nee, ähm, tatsächlich ist das, äh, ist das gar nicht, ähm, also widerspricht sich das überhaupt nicht, sondern wir machen das auch genauso. wir Und das ist auch immer die, die Empfehlung bei jedem Kundenprojekt. Wir, wir starten wirklich mit einem sehr eng umkreisten Use Case, machen eigentlich das klassische MVP, starten vielleicht auch nur in einem Kanal haben aber von vornherein, äh, ich ich spreche immer gerne von von einem Haus, also wir haben äh, von vornherein ein Fundament, wo ich eben nicht nur das äh, Erdgeschoss MVP draufstellen kann, sondern dann auch noch die 20 anderen Stockwerke, die folgen. Und wenn ich das nicht tue, dann ähm, muss ich nachher halt sehr, sehr viel viel wegschmeißen. Und das ist das, was wir äh, immer tunlichst verhindern, weil wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mit Trainingsdaten arbeiten, individuelle äh, Modelle aufbauen für unsere Kunden und äh, die natürlich viel, viel besser werden mit mehr Daten, mit mehr Use Cases und mit mehr Kanälen und wir trainieren dann eben mit äh, den den telefonischen Voice Bots genauso wie mit den Text Bots ein KI-Modell und wir bauen einen Dialog, einen Grunddialog für einen Use Case äh, immer nur einmal und äh, haben dann Abwandlungen, leichte Anpassungen davon für unterschiedliche Kanäle und das ist dann viel, viel effizienter, als wenn ich jetzt sage, ich hole mir so eine Lösung, die äh, gut für einen Text funktioniert, aber kein, äh, kein Phone kann oder gut für einen Sales-Use Case funktioniert, aber die ich im Service nicht gebrauchen kann äh, und ich hole mir dann eine zweite Lösung, dann gehen diese Synergien halt verloren und deswegen mhm. ähm, wählen wir diesen Weg. Also Immer gleich groß denken, aber klein anfangen. Ja, das ist eine sehr gute, einfache Zusammenfassung davon.
1: Wo stehen denn die Unternehmen oder wo siehst du denn, dass die Unternehmen stehen? Letztes Jahr, du hast ja vorhin schon gesagt, du kannst jetzt mit vielen Unternehmensvertretern über das Thema, ohne es groß zu erklären, diskutieren. Was wir jetzt auch in der, im letzten Jahr mit Corona erlebt haben, war natürlich eine mega Explosion von irgendwelchen Servicebots, Infobots, die natürlich auch erstmal rund um das Thema Corona und Covid, Lockdown etc. installiert wurden. Oftmals immer mit diesem begrenzten Ansatz und eventuell überhaupt gar kein Handover, natürlich, weil sie irgendwie aus der Not geboren sind. Aber wie, wie ist deine Bewertung der Situation? Ja, ähm, ich, ich
0: glaube, wir sind äh, äh, wenn ich jetzt so an den Garten Hype Cycle denke, wir sind so über den über den Hype drüber weg. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses äh, die, diese Mentalität, die vor, vor zwei Jahren da war. Äh, Chatbot, ich weiß zwar nicht, was sich dahinter verbirgt und warum ich mich damit auseinandersetzen sollte, aber alle reden davon, deswegen mache ich das jetzt auch mal, auch wenn ich gar nicht weiß, was das bringt. Also wir haben jetzt äh, langsam wirklich eine sehr, sehr eindeutige Orientierung. Wir haben äh, eigentlich immer so drei drei Zielsetzungen, die äh, die man verfolgen kann äh, im im Bereich Conversational AI. Das ist äh, einmal das Thema Sales, äh, Conversational Commerce wird da ja auch häufig irgendwie verwendet, wo es eigentlich immer entweder darum geht, eine Conversion Rate zu optimieren oder oder ein Upselling zu betreiben. Es geht immer um inkrementelle Verkäufe. Dann haben wir die Customer Service Automation, wo es immer um eine Vollautomatisierung geht oder um eine Teilautomatisierung, also Reduktion von, von, von Servicezeiten im Prinzip. Und dann haben wir noch ähm, diesen Bereich Customer, ähm, Customer Experience, würde ich den jetzt mal nennen, wo es eigentlich immer um äh, Loyalty oder, oder Advocacy geht. Ne? Das sind so die, die drei Kategorien und ich nehme schon wahr, dass äh, wir jetzt äh, die, die Fragestellung, warum gehe ich so ein Projekt eigentlich an, von vornherein mitdenken, dass wir immer nach den Business Cases gefragt werden, dass wir äh, häufig dann auch, äh, nachdem wir mit, mit Kunden den äh, Case ge, die, gescoped haben, also die, äh, die grobe Journey festgelegt haben, in, in einen Dialog reinkommen wie, wie sieht der Business-Case aus? Was sind jetzt Annahmen, mit denen wir ins Rennen gehen können, um mal zu bewerten, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht?
1: Mhm. Du sprachst vorhin also, entlang des Hype-Cycles verglichen. Ich würde ja sagen, sogar das Tal der Tränen, was ja nach dem Hype-Cycle ist, das ist, weit, ist mit Covid letztes Jahr weit durchschritten worden. Also Und danach ja. ist eine starke Lernkurve gewesen, wo halt Unternehmen natürlich sofort von 0 auf 100 gestartet sind, oder?
0: Ja, würde ich unterschreiben
1: tatsächlich. Also wir bewegen uns jetzt da, da so langsam raus. Ne?
0: Das machen doch nicht alle Leute gleichermaßen. Und es ist ja auch ein, also ein wahnsinnig schillernder Technologiemarkt, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Also da wird richtig Gas gegeben auf dieser äh, auf dieser Covid-Welle äh, sind natürlich viele, äh, viele Anbieter auch, äh, auch richtig gesurft. Und ähm, jetzt, äh, j- jetzt wird das halt sukzessive, ähm, glaube ich, eine, ähm, ja, also eine, eine nachhaltigere Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja. So dass wir auf, ich glaube, es heißt Plateau der Produktivität, da kommen wir da langsam hin.
1: Ja, das würde ich wahrscheinlich noch nicht so sehen, weil dafür ähm, sind wir ja dann wieder noch weit entfernt von dem, was du vorhin gefordert hast, dass wir es das natürlich gleich groß und integriert denken. Im letzten Jahr, also es hat ja auch der Harald Hen in seinen Studien rausgefunden, ist viele halt mal so als Insel- und Einzellösung angestoßen worden und auch nicht das organisatorische drumherum gedacht worden, also dieser Handover in die Prozesse zurück etc., wie das zu gestalten ist, das, das fehlt ja noch ganz und gar. Also von daher würde ich da sagen, okay, von diesem Plateau der Produktivität, da fehlt noch was, aber so ein, so ein mega ja am Anfang gewesen.
0: Ja, also ich glaube einfach, Covid hat diesen, äh, hat uns wahrscheinlich äh, jetzt schnell äh, so ein bisschen durch die Talsohle dieser, äh, dieses Teil der Trends so, so durchgeführt, sodass wir jetzt langsam so auf der, äh, also uns da langsam so rausarbeiten.
1: Was ist so als größte Herausforderung in diesem Projekten? Ähm, ja, nach wie vor ist
0: der, äh, also einerseits natürlich immer noch der Reifegrad, ne? also auch wenn das deutlich besser geworden ist, ähm, muss man da noch viel ähm, Wissen, äh, Wissen vermitteln. Ne? Das ist, äh, die Dialoge zu, äh, zu automatisieren, was dahinter steckt, was die Paradigmen sind, wie viel Arbeit ich da langfristig reinstecken muss und so weiter. Das ist, äh, das ist noch keine Selbstverständlichkeit, da muss man häufig äh, noch weit ausholen. Und auf der anderen Seite sind es leider halt immer äh, immer noch bei den großen Organisationen, äh, ist es die technologische Legacy. Ne? Also äh, wir können nach wie vor ganz häufig noch nicht das machen, was wir machen wollen, weil entweder die Systeme so veraltet und nicht echtzeitfähig sind, äh, wie, wir das, äh, wie wir das wollen, Wir bauen dann häufig äh, Provisorien oder irgendwelche anderen Umwege, um das das zu umschiffen, also arbeiten mit Datenbankabzügen, mit mit, ähm, Batch-Services, die die dann halt dafür sorgen, dass Datenbanken zur Identifizierung und Authentifizierung nochmal von uns so echtzeitfähig bereitgestellt werden, dass sie mit diesen Latenzzeitanforderungen, die wir in der Dialogautomation haben, klarkommen. Ähm, Das macht es halt immer aufwendiger, ähm, dann aber halt auch häufig die, die IT-Ressourcen, die, die fehlen. Und man, man merkt es halt äh, hart, dass Marketing und Service diese, diese Themen treiben und äh, die, die IT da in, äh, in den wenigsten Fällen halt hinterherkommt, weil äh, Grundlagenarbeiten äh, verrichtet werden äh, müssen, die äh, ja, jahrelang nicht, nicht angegangen wurden, weil da eine Ressourcenknappheit da ist. Und das wird sich jetzt vermutlich auch. Also durch Covid ist eine Awareness entstanden, dass die Budgets da erhöht werden müssen, aber äh, wir kommen jetzt halt in so einen wahnsinnigen Fachkräftemangel rein, den man jetzt überall sieht, dass äh, also wir wahrscheinlich äh, Ende des Jahres halt feststellen werden, in vielen Organisationen dass sehr viel von diesen Budgets liegen geblieben ist, weil man schlicht und ergreifend die
1: Leute überhaupt nicht mehr bekommt
0: ja, und das ist, äh, ja, das ist natürlich eine riesen Herausforderung von unserer Perspektive aus.
1: Aber das sind ja ganz viele so eher so infrastrukturelle oder allgemein strukturelle Probleme oder Herausforderungen. Ähm, heute ist ja unser Thema auch gutes äh, conversational design, dass die Gestaltung von Dialogen Siehst du da sozusagen, dass wir da ausreichend Kompetenz haben? Ich meine, das ist dir als Dienstleister egal, weil du die Leistung wahrscheinlich dann verkaufst äh, und sagst, okay, lieber haben die Unternehmen das noch nicht, aber wie sieht denn das da bei den Unternehmen aus im Moment? Auch das Verständnis für den äh, Dialogfluss an der Stelle und wie man da rangehen muss. Also ich glaube ja, was das angeht an... äh
0: an Enabling von Organisationen und auch, dass wir uns, äh, wir uns selber immer in diesen Projekten ein Stück weit äh, ja, abschaffen müssen. Also ähm, ich, ich bin eigentlich gar nicht glücklich, wenn wir äh, über lange Zeiträume in Organisationen Dinge machen, von denen ich glaube, dass die besser aus der Organisation selbst herauskommen können, weil es dann viel effizienter funktioniert. Und das versuchen wir auch mit dieser, mit dieser Plattform äh, hinzubekommen, mit, äh, mit der wir in aller Regel arbeiten. Ähm, also, dass wir beispielsweise diese KI-Trainingsfunktion vom, äh, sag ich mal, von, von, von den Skills, die ich da, dafür brauche, so halten, dass die auch wirklich auch auf der Arbeitsebene in Unternehmen verrichtet werden äh, können. Ähm, aber äh, also ich, ich stimme dir schon zu das ist ein, ähm, das ist etwas was man was man halt lernen muss und wo es äh, viele experten gibt die sich damit tagtäglich beschäftigen also wir haben ja viele conversational user interface äh, Designer äh, entweder ausgebildet oder dazubekommen in, äh, in den letzten Jahren und das ist, äh, also ich muss sagen, ich mache mach das dann ja jetzt selber auch nicht äh, auch nicht mehr jeden Tag, äh, Chatbots umzusetzen und äh, beobachte mich auch immer wieder dabei, dass ich dann kaum noch verstehe, wovon die reden, weil das halt einfach eine hochspezialisierte, äh, hochspezialisierte ähm, Domäne ist und ähm, ich Ich bin halt gespannt, wie die Unternehmen da organisatorisch mit umgehen. Das wird man halt berücksichtigen müssen. Wenn man das ernst meint, dann ist die Strategie da, als große Organisation langfristig nur auf einen Dienstleister zu setzen, meiner Meinung nach falsch. Und das würde ich keinem Unternehmen empfehlen. Sondern man muss da eine Anlaufstelle in der Organisation für finden und einen internen Wissensaufbau vorantreiben.
1: Insbesondere da ja so eine so ein Dialogmanagement, was Dynamisches ist. Ne? Das lebt ja, das verändert sich ja ständig. muss ja ständig nachkorrigiert werden. Das ist ja nie fertig. Total. Das ist ja nicht ja. wie eine Kampagne, irgendeine Marketing-Werbekampagne, die man zu einem Zeitpunkt mal macht und rausschickt und äh, dann natürlich vielleicht die Conversion-Flüsse noch anpassen muss. Aber so ein, so ein Dialogkonzept ist ja etwas, was, was ständig nachkorrigiert werden muss. Ist Denn das, das ist so. Mindset eigentlich schon, ist das verstanden? Also das muss ja erstmal verstanden werden, dass das jetzt nicht irgendwie, okay, ich installiere jetzt hier mal, ja, macht da halt diese Kampagne, Kundenservice-Kampagne oder, äh, ja gut, Callcenter war auch schon immer was Dynamisches, ein Callcenter installieren, insbesondere intern oder extern, das hat sich ja auch ständig verändert mit den Ansprüchen. Also äh, wenn wir aus der Ecke die Verantwortlichen haben, dann haben die wahrscheinlich schon ein Verständnis dafür, aber oftmals wird ja das Chatbot-Thema nicht unbedingt aus dieser Service- und Callcenter-Ecke getrieben, sondern manchmal mehr aus den Digitalverantwortlichen, aus der Ecke der Digitalverantwortlichen und die sind ja mehr so kampagnenorientiert. Ja, ähm, richtiger
0: Punkt. Also ich meine, es ist nicht bei jedem, äh, bei jedem äh, Dialog, bei jedem Use Case der, der Fall. Das, das muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Also wenn ich einen extrem eng umrissenen äh, Use Case habe, etwa so unsere E-Commerce-Klassiker, Rechnungsanforderungen, Retour äh, und, äh, und Order-Tracking, sag ich mal, die, das sind ja Use-Cases da, äh, da, natürlich optimiere ich da in den ersten Wochen nach dem äh, Go-Live den Dialog äh, und natürlich leite ich auch, das ist ja so der, der große, große Vorteil ähm, bei den dialog dass ich eben auch mitbekomme, wenn ein Kunde etwas von meinem Chatbot möchte, was ich eigentlich noch nicht vorgesehen habe, dann kann ich daraus lernen und das erweitern, aber Da muss ich nicht irrsinnig viel Zeit reinstecken, um weiter weiter zu trainieren und meine KI besser zu machen. Aber wenn ich mit offenen Fragen arbeite und im Kundenservice dann auch ins Routing reingehe und dergleichen, dann sieht das natürlich ganz anders aus, je nachdem, was ich da erreichen möchte und also wir, wir versuchen, das bei jeder Anfrage transparent zu machen. Es gibt Unternehmen, die das halt groß denken und die halt auch direkt sagen, ja, wir möchten auch direkt jetzt eine Entscheidung für den, für den Betrieb machen und dass ihr uns da begleitet und uns das beibringt. Aber es gibt natürlich auch immer Unternehmen, die sagen, ja, wir haben uns jetzt dieses Budget rausgeschnitten, wir möchten jetzt erst im Meter gehen, wir fangen da jetzt erstmal an. Und wo man dann häufig in den ersten Wochen nach dem Go-Live dann halt auch immer sieht, also wir haben noch tausend und eine Idee und wir wir sehen hier äh, viele Potenziale, aber äh, wir haben eigentlich gar kein äh, Budget und gar keine Ressource vorgesehen, die das Ganze jetzt umsetzen kann. Und das ist nach wie vor ein Problem, ganz klar. Also ähm, Die die Arbeit fängt äh, bei jedem Chatbot-Projekt erst an äh, nach dem Go-Live. Das ist so Mhm. und das ist äh, also von der vom Umfang her auch äh, in, in, ganz anders gewichtet als, ähm, als bei Website-Projekten oder an irgendwelchen anderen
1: digitalen Touchpoints. Hm. Was macht denn jetzt einen guten Chatbot-Dialog eigentlich aus?
0: Ja, dass er intuitiv äh, funktioniert. Äh, und äh, dass ich den äh, niedrigschwelligen Zugang habe und äh, dass der äh, Nutzer seine Fragen be- beantwortet bekommt, würde ich sagen. Und das kriege ich eben nur dadurch hin, dass ich äh, sehr gut bin in der, in der Antizipation de- dessen und mit einem guten Grundgerüst ähm, rangehe an äh, an mein Projekt äh, und dann eben die, äh, m- mir sehr intensiv angucke, wie sind eigentlich meine, wie reagieren ma- meine Nutzer auf die, die dieses Grundgerüst und es dann äh, halt feinschleife und äh, ja, also wie, wie gesagt, in der Antizipation sind wir, glaube ich, ganz gut aus Dutzenden von Projekten, aber du kommst da nie auf ein, du hast immer wieder diese Aha-Effekte, dass äh, Fragen gestellt werden, äh, die, die man dann sieht in, in der Auswertung ähm, und oder wie, wie die Utterances, also die Synonyme, die wir in den die wir den Intents halt äh, zuordnen, dass da halt Formulierungen dabei sind, wo wir halt nie drauf gekommen wären. Ja? Und deswegen muss man, die, muss man diese Auswertung auch als Teil des Projekts sehen.
1: Aber wenn wir klare Idenz identifizieren können, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Ich bin letztens ins Grübeln gekommen beim Interview von Peter Pöhner mit der Sophie Hundertmark, die ich da auch schon öfters im Programm hatten, die nochmal so ein schönes Beispiel drauf gebracht hatte, im Endeffekt so die Frage, was weiß ich, an irgendeinem Chatbot oder Alexa-Bot, brauche ich heute einen Regenschirm? So, die wir stellen. Das ist ja tiefgründig. Ich meine, äh, da muss ja jetzt das System verstehen. Ah, die Person fragt nach Wetter. Also sie, sie hat nicht explizit Wetter gefragt, sondern sie hat nach Regenschirm gefragt, aber will jetzt irgendwelche Wetterdaten haben. Also ist nicht. Da kam mir nochmal so äh, diese Intent-Verarbeitung äh, hinten dran. Das ist doch gar nicht das Kritische. Das Kritische ist wirklich doch das. Sp- Sprache verstehen, also dieses äh, Natural Language Processing am Anfang sozusagen, dass das perfekt ist, oder?
0: Ähm, wenn wir ja. einmal,
1: einmal die Intenz in unserer systematischen Sprache identifiziert haben, dann können wir ja weiterarbeiten, dann können wir meinetwegen nochmal Rückfragen stellen, aber äh, das A und O ist doch noch dieser Schritt davor, oder nicht?
0: Ja, wobei, also darauf haben wir tatsächlich ja überhaupt keinen Einfluss. Also die, die Spracherkennungstechnologien, die wir, die, die wir verwenden, die, die, die fassen wir nicht an. Also wir arbeiten äh, mit, äh, mit der Microsoft äh, Speech to Text, die wir gebenchmarkt haben gegen die anderen großen Google, Amazon und you name it, da ist ein relativ umfassender Analyseprozess bei uns damals in, in ganz unterschiedlichen Klassen hat, hat da stattgefunden und wir haben festgestellt, wir setzen jetzt auf, auf Microsoft, auch weil die, die, die individuellen Stimmen noch anbieten, also die, die Custom Mural Voices, die man jetzt aus diesen mhm. Deepfakes halt auch kennt, das ist jetzt so das, das Nächste, was für große Unternehmen ja relevant wird und am Ende des Tages ähm, ähm, implementieren wir das und dann bekommen wir unseren äh, transkribierten Text und diesen transkribierten Text, den geben wir ja in die NLU. Ähm, Und die NLU, die können wir durchaus technologisch ein ein Stückchen weiter äh, beeinflussen und dann natürlich trainieren, aber auf Basis der, der Spracherkennung beschäftigt man sich eigentlich eher auf, also auf, auf der Feature-Ebene mit so Dingen in, in der Telefonie. Äh, ist das dann die End-of-Speech-Detection? Das ist was, was bei äh, im, im Smart-Speaker-Markt ähm, äh, ja, ja ganz anders zu bewerten ist, weil ich Alexa und äh, den, den Google Assistant immer unterbrechen kann. Also ich habe immer dieses Wake-Word, was auf dem Gerät läuft und immer, wenn ich sage, äh, Alexa, egal, was das Gerät mir gerade sagt, ist halt Schluss, das geht in der Telefonie nicht, weil ich da eben... Äh, ja keine Wake-Word-Detection habe, die jetzt in meinem Telefon ähm, wir natürlich auch bei Alexa und beim Google Assistant äh, mit der Speech-to-Text arbeiten müssen, die da schon drin steckt dann nehmen wir, nehmen wir keine eigene. Ähm, aber das ist eigentlich äh, auf einem äh, Niveau, wo du, wo du wirklich staunen würdest, wenn ich, das, äh, wenn, wenn ich dir das mal zeige. Also Speech-to-Text ist eigentlich nicht unser Problem. Äh, und unser Problem ist eigentlich eher, äh, wirklich zu, äh, zu antizipieren, wenn ich jetzt bei diesem Regenschirm-Beispiel bleibe und ich jetzt ein Phoneboard bauen würde, der, der im Bereich Customer Service ist und ich da halt frage, braucht einen Regenschirm? Dann bräuchte ich ja einerseits, müsste ich diesen Intent antizipiert haben und halt wissen, dass ich, dass ich den bedienen muss und auf der anderen Seite müsste ich natürlich irgendwie Kontextinformationen vom Nutzer bekommen. Also ich müsste irgendwie vorher Björn Niggelmann identifiziert haben und wissen, dass der äh, sich gerade mit einer großen Wahrscheinlichkeit äh, an seinem Erstwohnsitz äh, im Münchner Umland äh, befindet oder oder vielleicht gerade irgendwo im Urlaub ist, um mir dann die Informationen aus einer Datenbank rauszuholen und diese Informationen dann in Voice wieder
1: aufzubereiten. Aber da sind wir ja bei, bei dem, also ich bin bei dir, dass die, die, die Spracherkennung ist nicht das Problem, aber die Sprachverarbeitung und Verdichtung hin zu dem richtigen Intent, das ist doch immer noch eine große technologische Herausforderung, oder nicht? Also das, was du gesagt hast, NLU, im Endeffekt die Prozesse, die darin ablegen und die man natürlich trainieren muss und äh, weiter verfeinern muss, das ist doch sozusagen das A und O, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist auch das, was wir beeinflussen können und wo das äh, das Training äh, stattfindet. Und dann ist es eben immer die Kombination aus, was äh, was antizipieren wir und wie wie trainieren wir das Ganze momentan? Und äh, ja, Ja. da gibt es verschiedene technische Paradigmen, wie, wie ich das Ganze halt äh, machen kann, also bei uns ist es so, dass wir äh, also, dass wir immer nach dem Dreischichtverfahren sozusagen arbeiten, also wir haben erst die Spracherkennung bei Voice-Projekten, die fällt bei Textprojekten natürlich weg, dann haben wir äh, die, die Interpretation, also das Natural Language Understanding, was wir durch durch Training beeinflussen können, wo wir unsere Intents und Entities haben, also Intent, ich möchte möchte eine Pizza bestellen, eine Pizza Tonno bestellen, mein Intent ist die die Bestellung und die Pizza Tonno ist die Entität sozusagen und dann verarbeiten wir diese beiden Informationen äh, deterministisch weiter. Das heißt, wir haben dann ein ein System, was... äh, mit einer sehr, sehr hohen Flexibilität und äh, und Regeln und äh, Konditionen und Anbindung an Systemen äh, das Ganze weiterverarbeitet und daraus wird dann am Ende des Tages unser unser Dialog. Und äh, ersteres kann ich so gut wie gar nicht beeinflussen und zweiteres und äh, drittes kann ich halt massiv beeinflussen.
1: Du hast ja vorher gesagt, Herausforderung, eine große Herausforderung der Projekte ist sozusagen die Niederschwelligkeit, die wir äh, des, des, der Dialogform, die wir dem Kunden ermöglichen, dann bedeutet das ja im Endeffekt, dass die Qualität dieser NLU, also der Natural Language Understanding Komponente, dann sozusagen der wesentliche Erfolgsfaktor ist. Weil nur wenn die hochqualifiziert ist, in alle möglichen komplexen Dimensionen äh, Sprache identifizieren, auswerten kann, dann kann ich ja die Niederschwelligkeit überhaupt realisieren. Weil dann kann die, äh, kann das System, ob Sprache oder Voice, äh, Text oder Voicebox, darauf reagieren und äh, meine Frage nach dem, äh, brauche ich heute einen Regenschirm, auch wirklich beantworten. Ja,
0: das ist... Ähm das ist äh, definitiv so.
1: Also, ähm, Punkt. <lacht> da habe ich nichts, nichts hinzuzufügen, ja. Ja, ist das jetzt, meine, bei dem, äh, bei dem ersten hast du gesagt, da gibt es äh, technologische Anbieter. Beim zweiten weiß ich auch, dass es technologische Anbieter gibt, die sicherlich immer trainiert werden müssen. Gibt es da noch technologische Unterschiede oder ist das immer nur eine Frage dessen, was ich da an an Training in die Systeme reingesteckt habe, um diese Qualität zu erreichen?
0: Nee, da gibt es auf jeden Fall schon Qualitätsunterschiede bei den Anbietern, keine Frage. Die ist auch meistens nicht... äh naja, nicht schwarz-weiß, also ähm, es, es hängt natürlich immer ähm, von, von den Use Cases ab, es hängt von der Sprache ganz äh, ganz viel ab, also w- wir arbeiten ja auch im internationalen Umfeld und äh, was jetzt in der deutschen Sprache äh, funktioniert, kann einen in der spanischen Sprache äh, vor sehr, sehr große Herausforderungen äh, stellen, haben wir äh, haben wir gelernt, äh, deswegen ist es nicht, äh, nicht leicht miteinander zu vergleichen und ähm, da... Äh, Ja, gibt es dann vermutlich auch von den unterschiedlichen Technologieanbietern ganz verschiedene äh, Statistiken, wie das immer so ist. Und jeder sieht dann irgendwie so in in seiner Welt, am besten aus. Ich glaube aber, dass man mit mit den Top-Playern, die, die, die es da gibt, schon mit dem mit dem richtigen Training eigentlich so ziemlich alles an Use-Cases abbilden kann, was man möchte, solange es halt eng eingegrenzt genug ist. Also dieser allumfassende Service-Bot, der, der jeden jeden Case in jedem Kanal beherrscht, der ist halt der ist halt noch in, in weiter, vielleicht sogar in unerreichbarer Ferne, würde ich sagen. Hm.
1: Das ist ja eben spannenden Punkten aufgebracht sozusagen, dann so ein, so ein äh, Multinationalitäten oder multikulturellen, multisprachlichen Kontext. Ähm Wenn wir jetzt mal rein theoretisch sehen, könnten wir ja sagen, okay, es ist ja am Anfang, äh, braucht man unter, für die unterschiedlichen Kulturen und Sprachen den unterschiedliche äh, Spracherkennung und an, auch wahrscheinlich dann den Understanding Unit sozusagen. Aber da hinten dran, der Entscheidungsform mit dem Intent, der könnte nahezu ver, äh, verallgemeinert werden für alle sprachlichen, Super. kulturellen Kontexte. Ja, da zustimmen? Ja. ja, absolut. Wie, ge- wie geht ihr dann aber mit kulturellen Eigenarten, oh, 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 auch Kundenerwartungen um? Oder ist es nicht ja. eventuell sogar sinnvoll, an manchen Stellen doch eigene eigene Systeme für eigene, weil die Spanier bei irgendeinem Thema ganz anders ticken als Deutsche und letztendlich der Entscheidungsbaum nicht wirklich anwendbar ist. Mmh, Oder lässt also sich das immer vereinheitlichen? Ne? Also ich, das ist eine offene Frage von meiner Seite.
0: Ja, es ist so ein bisschen mit den Kanälen vergleichbar, wie ich das eben sagte, so ich habe diese, diesen Basisdialog und dann habe ich im Prinzip äh, von diesem Basisdialog eine Mutation von dieser Basis für die Telefonie, eine Mutation für WhatsApp, eine Mutation für den Onsite-Chat, weil es immer leichte Unterschiede gibt. Und genauso kann ich das ja sprachlich ähm, auch realisieren, ähm, da, dass ich halt sage, es gibt, äh, es gibt Ansprachen und ich möchte auch nicht ausschließen, also ich habe jetzt auch noch kein, kein Mandarin-Projekt umgesetzt. Wir haben zwar eine Kollegin, die, die tatsächlich Mandarin spricht, aber also wüsste ich jetzt nicht, ob das gleichermaßen, gleichermaßen gilt. Hat aber auch noch kein Kunde bei uns angefragt. Die, die, häufigsten, die häufigsten Sprachen, die wir haben, sind natürlich Deutsch, Englisch und Spanisch. Mhm.
1: Aber jetzt haben wir ja schon viel von der Komplexität diskutiert, die diese Projekte dann haben. Jetzt nochmal zurück, äh, wie weit sind die Unternehmen vorbereitet und verstehen diese Komplexität? Äh. Weil wenn man so allgemein über Chatbots spricht, da ist ja jeder schnell dabei. Okay, äh, ja. Äh, ja, okay, verstehe ich, brauchen wir, müssen wir irgendwie reingehen. Aber diese tiefe Komplexität, was dahinter steckt und wie die Systeme zusammenspielen. Und wir haben ja noch nicht mal das Thema Integration in, äh, in äh, Transaktionsprozesse im Moment diskutiert, ja. <lacht> was ja dann doch auch noch kommen müsste. Ne? Also an, ja. wo kriege ich Informationen aus Transaktionssystemen her etc.?
0: Also es tut mir jetzt sehr leid, dass ich das strapazieren muss, aber wir haben ja früher äh, zu, äh, zu Social-Media-Zeiten, äh, meine alte berufliche Herkunft vor, vor zehn Jahren, da haben wir ja viel immer darüber gesprochen, dass die Unternehmenssilos halt einfach ein, äh, ein Problem in der, äh, in der Kommunikation sind, weil äh, Anfragen, die, die dann halt reinkommen, häufig unternehmensintern aus unterschiedlichen Bereichen zusammengetragen werden müssen und sich da die Bereiche im Weg stehen Das trifft halt leider, was Conversational angeht, auch äh, auch wieder zu, also es ist diese diese Trennung zwischen Service und äh, Sales, zwischen zwischen Kundenservice, äh, Vertrieb und Marketing, die halt ganz unterschiedlich aufgehängt sind und ähm, dann erlebt man es eben, dass äh, äh, Marketing-Sales einen, ähm, ja, einen Sales-Bot äh, implementiert und äh, der Kundenservice einen Servicebot äh, implementieren möchte und hat dann auf einer Website zwei Technologien, die sich dann auch noch an unterschiedlichen Stellen ähm, miteinander verhaken und das ist tatsächlich natürlich ein Problem, weil es immer ein Experience-GAU ist, aber das, ich meine, das sehen wir ja überall, also bestell dir eine Waschmaschine, mhm. Ähm, du, du machst zu Hause den Karton auf und äh, du, du hast 26 Beiliger für irgendwelche äh, jetzt registrieren Coupon A äh, äh, Kaffeekanne d- dazu, also jeder schmeißt dann irgendwie noch was rein, ja und das ist so dieses mhm. ähm, äh, da fehlt es dann auch wieder häufig an, äh, an, an der, an der Kass, aus der Customer Experience oder ähm, ja, der, der, der kundenzentrierten, holistischen Denke des Unternehmens und da sind, sind wir tatsächlich noch nicht und da ist natürlich für uns als Dienstleister auch immer der Brückenbau ein äh, ja, nicht ganz einfaches Thema, weil ähm, das dann gerne auch mal ein politisches Fahrwasser ist ne? und auch gerne mal, äh, ja wir haben das jetzt fünfmal irgendwie probiert, ein Bayern von allen Stakeholdern zu bekommen, das ist uns leider nicht gelungen, deswegen machen wir das jetzt erstmal in der leichten Variante, das sagt der andere Bereich auch und dann hat man aus Kundenperspektive halt diesen Salat, den man man halt eigentlich nicht möchte. Und ähm, ja, also da ist sozusagen ein Problem, was äh, jetzt gar nicht conversational AI spezifisch ist, sondern was wir halt einfach aus unserer Welt der digitalen Kommunikation äh, halt schon sehr gut kennen und mit dem wir halt, glaube ich, einfach leben müssen. Also das ist, äh, äh, ich glaube aber trotzdem, also die wirklich kundenzentrierten äh, Unternehmen, die die, äh, sagen dann wirklich auch, dann auch wirklich einmal top-down, sowas machen wir hier nicht, sondern wir gucken da immer aus der Kundenperspektive drauf und äh, wir bauen solche Journeys, die halt einfach für den Kunden äh, keinen Sinn machen, gar nicht erst auf.
1: Aber jetzt sehe ich ja in in vielen Diskussionen bei uns halt auch, ähm, dass so die Leute, die sich mit der der zu vereinheitlichen CX-Strategie beschäftigen, nicht wirklich nahe dann oftmals an diesen Conversational-Themen dran sind. Wobei ja das Conversational-Thema eigentlich immer ein integratives, übergreifendes kanalübergreifendes Thema ist und eigentlich ein Hebel sein könnte für mehr Kundenorientierung. Also ich glaube, es gibt kein anderes Instrument
0: in Marketing, Vertrieb und Service, was... Von seiner ganzen Beschaffenheit her so kundenzentriert ist. Weil ich, weil, also es kein anderer Interface-Typ ermöglicht mir ja äh, tatsächlich herauszubekommen, was, äh, wenn ein Kunde äh, sein Anliegen nicht, nicht klären möchte. Und also ich bringe mal das Beispiel ich komme auf eine, auf eine Website. Was mache ich auf einer Website, wenn ich als Kunde nicht das finde, was ich finden möchte? Oder wenn mich halt irgendetwas stört, dann mache ich wahrscheinlich gar nichts. Dann verlasse ich wahrscheinlich die Website und suche mir irgendeine andere. In einem Chatbot oder einem Voice-Bot stelle ich eine stelle ich eine Frage und entweder bekomme ich eine Antwort darauf oder ich bekomme keine Antwort darauf. Im zweiten Fall ist es dann aber so, wenn das Unternehmen es richtig macht, äh, dann in den Analytics in eine Auswertung auf und ich, ich weiß, was der, was der Kunde für ein Problem hat. Das ist quasi äh, kund, kundenzentriert bei Design. Ja? Und ähm, das ist eine, das ist eine Riesenchance. Und wenn es Customer äh, Centricity Verantwortliche geben sollte in den Unternehmen, die, die ernsthaft schon eine Conversational Strategy verfolgen und äh, also die, die, die sehen da keinen Hebel drin, dann ähm, würde ich würde ich einfach mal die steile These aufstellen, dass
1: Sie das noch nicht verstanden haben. Spannende Aussage, sollte man mal weiter diskutieren. Äh, Finde ich aber auch, äh, hast du vollkommen recht, äh, dass äh, natürlich müssen wir mit Customer Journeys und grundsätzlichen äh, Verständnisregeln bei der Etablierung von Customer Centricity anfangen, aber dann sollte man, wenn man irgendwelche Pilote mit irgendwelchen Kanälen macht, wahrscheinlich ganz schnell zu so einem Conversational-Projekt hinkommen, weil man da wahrscheinlich am meisten dran lernen kann. Mhm. Weil es halt einfach natürlich einfach dieser geschlossene äh, Feedback-Kreislauf ist, den wir ja immer suchen bei diesem Thema Customer Centricity, dass wir halt irgendwie ständig optimieren aus den Aus den äh, Rückfeedbacks der Kunden sozusagen die Journey verbessern. Und das machst du ja hier genau in diesem Conversational Design, was du halt ständig optimierst. Da bist du ja genau in diesem diesem Feedback-Zirkel dran, an dieser Stelle.
0: Ja, exakt. Und ich habe ja diese, also ich finde, es ist immer so ein bisschen Conversational, ist wie eine Lego-Platte. Also ich kann da, es ist ein Standard, aber es ist so eine Lego-Bodenplatte. Es ist ein Standard. Ähm, aber der ist, der ist extrem einfach und ich kann da alles drauf aufbauen. Ich kann da wirklich so ziemlich alles drauf aufbauen und jeden Verkaufsprozess und wir werden jetzt mit den, mit den neuen Features auf der WhatsApp Business API, ähm, wird, wird das halt auch nochmal einen massiven spuk geben äh, und, und eine ganz andere äh, Wahrnehmung b- bekommen, weil wir äh, dann halt auch wirklich innerhalb von, von WhatsApp komplette äh, Journeys äh, realisieren können. Äh, ohne dann äh, noch, dann wie das halt heute äh, häufig so ist, dann äh, hat man ein WhatsApp-Shopping-Bot, aber muss dann doch wieder in den Webshop, um da irgendwas zu verrichten. Und es ist wieder so ein, so ein Medienbruch, den werde ich dann nicht mehr haben. Und äh, dann wird das nochmal einen anderen Stellenwert bekommen.
1: Mhm. Ihr unterstützt uns ja auch bei der kommenden ShiftCX-Customer-Chatbot äh, und Customer-Service-Automation-Konferenz. Da bringst du einen äh, Beitrag ja rein, dass die Trennung von Conversational Commerce und äh, Service Automation, also ein Chatbot für Serviceanliegen versus ein Chatbot für äh, Beratung und äh, äh, Abverkauf, Unterstützung sozusagen, äh, dass man das eigentlich nicht trennen darf. Das ist mit der genau. These kommst du. Ja. Das bringst du in unsere service konferenz rein. Äh, Total. Um um die Silos aufzulösen. Ist das richtig? Um die Silo-Denken. Okay, jetzt machen wir mal Chatbots, aber dann erstmal im Servicebereich.
0: Ja, und äh, ich glaube halt, dass äh, ähm, dass, ähm, die die Service-Kollegen auch äh, einen riesen Hebel haben, um ihren ihren Sales-Kollegen das dann halt äh, nochmal nahe zu bringen. Das ist ja eine... Also ich habe einen ich habe einen Kunden und ich habe sein äh, Kundenservice Anliegen er- erfolgreich gelöst das ist ja die immer die, der perfekte Zeitpunkt um ihm eine weitere Leistung, ein, ein weiteres äh, Produkt äh, zu verkaufen, wenn ich, wenn ich das, das passende äh, Produkt habe. Und äh, d- das gilt, ähm, also wir haben, wir haben lange, im, im in der Calls in der Welt heißt das ja immer Sales im Service. Das sind sehr vielversprechende Projekte, die begleitet unsere Consultancy Branch äh, schon lange und die, die performen äh, immer super. Da geht es dann halt viel darum, den Kundenservice-Agenten und, äh, dafür zu motivieren, eben auch am Ende nochmal äh, einen kleinen Sales-Approach zu machen. Wenn das gelingt, dann äh, dann performt das in aller Regel richtig gut. Das ist dann halt, halt hauptsächlich ein kulturelles Thema. Ähm, Im Bereich Conversational äh, ist es dann äh, halt eher ein technologisches, aber auch ein extrem vielversprechendes, weil äh, der Bot das eben automatisiert tut. Und wir wissen halt alle, wie aufwendig äh, Kulturprojekte sind. Ähm, wenn ich dich jetzt happy gemacht habe in einer Kundenservice-Anfrage und du gibst mir womöglich noch äh, noch einen positiven NPS und ich habe einen Zugriff auf deine CRM-Akte und weiß, was du gerne magst und äh, einen Next-Best-Action-Algorithmus, der der, der mir äh, einen Approach für für dich rechnet, mit dem ich dich ansprechen kann, dann kann der Bot das halt hinterher schicken. Und wir haben gerade ein phonebot projekt äh, realisiert, was äh, in in die Richtung äh, ging und da haben wir wirklich... äh, ja, sehr, sehr respektable äh, Upselling-Quoten äh, hinbekommen und in der Volle Automatisierung. Ja, und ja, das, das finde ich super spannend, weil normalerweise immer schon, das ist ein Argument, was ich häufig auch, auch schon gehört habe, dass äh, Leute sagen, wir machen überhaupt keine Customer Service Automation, weil wir dadurch keinen Sales im Service mehr machen können. Ja, weil wir so viele Kontakte automatisieren, dass wir keine Kundenkontakte mehr haben. Das ist aber eigentlich die völlig falsche Aussage weil es halt suggeriert, dass man in einer Service-Automation nicht am Ende auch noch eine eine Sales-Automation mit einbauen kann. Das wird nur einfach nicht gemacht, weil man sich davor scheut oder weil wir noch nicht so weit sind, aber ich glaube, da liegen halt super große Potenziale und das werde ich so ein bisschen bisschen beleuchten in meinem Vortrag.
1: Prima. Das ist nächste Woche am 24.06. für alle, die sich dann noch mehr dafür interessieren. Ben, Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon weit, wir sind schon wieder vier Minuten über die Zeit raus. Aber es war spannend. Ich glaube, wir haben viele spannende Dinge auch beleuchtet. Ich habe gesehen, wir hatten auch Zuläufer, einiges an Zuschauern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit da draußen, auch für jene, die das noch nachschauen. Wir sind wieder raus. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren... Shift CX Talk am Donnerstagnachmittag, aber nächste Woche auch, wie gesagt, die Chatbot-Konferenz. Schaut auf die Webseite bei shiftcx.de, kann man sich noch jederzeit anmelden und schaut vorbei, verpasst es nicht. Spannende Keynotes, spannende Praxiseinsichten nächste Woche. Ben, dir vielen Dank nochmal für das Gespräch heute Nachmittag und wir sind dann soweit raus. Du bleibst noch drin, aber wir spielen jetzt hier den Abspann.
0: Tschüss. Dann Herzlichen los. Dank. Hat Spaß gemacht. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website SchiffCX.de.